0: Herzlich willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylischeres Leben. Ja und heute habe ich einen ganz besonderen stylischen Podcast für dich vorbereitet, denn das Thema dreht sich rund um meine Vorbereitung für den Gloria Award. Der Gloria Award, das ist der Deutsche Kosmetikerpreis, ich habe schon einmal darüber berichtet und mich so darüber gefreut, dass ich nominiert bin. Ja und am 6.3. ist es endlich soweit und ich darf auf der Bühne stehen. Auf der Bühne stehen und bin selber schon ganz gespannt, welche ja, Preisklasse und welchen Platz ich in der Kategorie Mein Lebenswerk denn abräumen darf. Schon jetzt ist es eine Auszeichnung, denn ich befinde mich unter den ersten Dreien. Ja, aber was macht das Ganze denn jetzt so gespannt und ja, in meiner Vorbereitung? Es ist natürlich alles Mögliche zu treffen. Ich gehe noch zum Friseur und kriege noch eine schöne Haarfarbe und warte ganz genüsslich auf nächste Woche, bis ich das teilhaben darf, aber... Natürlich bin ich auch noch ein bisschen aufgeregt, denn mein Galakleid ist noch nicht da und trotzdem für mein Galakleid möchte ich auch nicht so ganz ausschauen wie ein Schweizer Käse. Nicht wegen den Löchern, aber wegen der Farbe und deswegen habe ich mich noch ein bisschen gefragt, was kann ich da tun? Ich bin nicht so der Sonnenbank-Mensch und will auch nicht in dieses schädliche Licht, weil es einfach nicht gut für die Haut ist und meine Haut dann völlig austickt. Ihr kennt das vielleicht und habt es auch in letzter Zeit nicht mehr großartig verfolgt. Aber deswegen ist auch eben diese künstliche Bräune, dieser Fake Tan, ein ganz mm, bezaubernder Willkommensgruß aus der Küche sozusagen für das Frühjahr und ja, gerade für solche Veranstaltungen, wenn du viel Haut zeigen willst, seit Wochen bin ich schon im Diätmodus und meide jede Schokolade und versuche, alle kleinen Lakritzschnecken auf der Seite liegen zu lassen. <lacht> Jedenfalls, ja, natürlich will ich viel Haut zeigen, pflege viel und muss ein bisschen braun aussehen. Und deswegen habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Fake-Ten und wollte euch da meine Erkenntnisse und meine Erfahrungen mitteilen. Ja, nun gibt es auch Menschen, die sich nicht unbedingt in so einer Vorbereitungsphase befinden, sondern denken, es muss mal schnell, schnell gehen und ich greife zu so einem Selbstbräunungsprodukt und einem Self-Tanning-Produkt und das kann manchmal richtig hilfreich sein, besonders wenn man eben ja sich in so einer ja sonnenarmen Zeit befindet und sich wirklich nach der Sonne sehnt. Und es hat aber... Natürlich so ein, so ein Self-Tanning-Produkt, auch seine Tücken und man sollte das wirklich auf keinen Fall husch, husch machen und äh, nach dem Duschen einfach nur mal so auftragen, sondern sorgfältig alle Instruktionen, jeden einzelnen Produkten jedes einzelnen Produktes quasi studieren, denn es sind nicht alle Produkte gleich. Die Wirkungsform ist gleich. Deswegen möchte ich euch kurz be äh erklären, was man beim Selbstbräunen überhaupt beachtet und was es überhaupt für ein Wirkungssystem dahinter hat. Also die Frage, wie entsteht oder wie funktioniert eigentlich Selbstbräuner ist, so, dass der Selbstbräuner aus, der besteht quasi, oder enthält Moleküle. Und das sind DHA-Moleküle, Deoxydriaceton-Moleküle. Und diese reagieren mit der abgestorbenen Hautzelle in dem Stratum Cornium. Wer sich in Kosmetik auskennt, der weiß, was das ist. Das ist diese Hornzellschicht, der so nicht durchblutet ist. Und deswegen reagiert dieses Molekül. Man nennt das auch eine Milliardreaktion. Und das ist die gleiche Reaktion, das ist ganz interessant, die beim Braten, Backen und Brutzeln entsteht und so die braune Farbe erzeugt. Ja, das ist ganz richtig. Ob ich jetzt also Kekse, Schinkenbrötchen... Oder eben meine Hautbacke. Es ist dasselbe Prinzip. Die Milliardreaktion tritt dann auf, wenn es eben Hitze entsteht. Nicht nur bei einer großen Hitze, sondern eben auch schon bei Körperwärme. Also die besten Voraussetzungen für einen Fekten. Die Hornschicht, die also unterschiedlich dick ausgeprägt ist, nimmt diese Moleküle eben mehr oder weniger schneller. Oder gut an und ähm, man sollte eben deswegen diese verhornten Stellen besonders gut pielen und vorbereiten, um so große Unterschiede in der Hautstruktur und damit eben kleine Flecken auch zu vermeiden. Ja, und dafür sollte man nicht unbedingt ein Produkt benutzen, was jetzt cremig oder ölig ist, weil das schon wieder auch diese Hornschicht sättigt an verschiedenen Stellen eben mehr und weniger, sondern man sollte eben so einen Peelinghandschuh benutzen, der einfach nur die abgestorbenen überschüssigen und entbehrlichen Schichten dieser Hornzellen Schicht dieser dieses Stratum Corniums, einfach entfernt, ohne Pflege zusätzlich reinzubringen. Und dann kann man eben diesen Effekt sehr gut nutzen für die Gleichmäßigkeit. Ja, du musst auch beachten, dass einfach diese Reaktion ganz oft Gerüche entwickelt und deswegen unbedingt abgeduscht werden soll. Am besten lässt du es auch über Nacht einwirken und danach duschst du einfach nochmal, um diesen Brutzelgeruch wegzubekommen. Das riecht sonst merkwürdig und jedes Parfüm kippt auf deiner Haut und mit diesem Effekt und mit diesem Brutzeleffekt vor allen Dingen. Und Obacht solltest du auch geben, wenn du das nachts einwirken lässt, dass du wirklich keine weiße Bettwäsche oder einen weißen Schlafanzug anziehst. Denn ja, es gibt ein bisschen von der Farbe ab und das würde Flecken hinterlassen, unschöne Flecken. Ja, viele kommen auch in meinem Kosmetikstudio mit der Frage, ob man diesen Selbstbräuner oder auch Spräuner, die man im im Kör am Körper benutzt, auch im Gesicht benutzen kann. Und ja, man kann das auch im Gesicht benutzen. Man muss einfach nur dasselbe Prinzip beachten. Schön peelen vorher, am besten mit einem Peeling-Handschuh. Und besonders eben muss man aber im Gesicht darauf achten, dass man dort keine Ränder hinterlässt. Und ebenfalls besonders im Gesicht auch darauf zu achten, ist, dass dieser diese Ränder auszustreichen sind, wo du sonst auch ein Make-up hin ausblendest. Beispielsweise unter der Nase, an den Ohren, am Haaransatz, ganz, ganz wichtig. Wichtig ist auch zu achten, dass... Unterschätzen wirklich viele, dass es eben so ein Selbstbronner kein Sonnenschutz ist, nirgendwo am Körper, aber im Gesicht wird es ganz oft vergessen, weil man denkt, man ist schön braun Oh, da hat die Sonne überhaupt keinen Anlass mehr, mich hier irgendwie zu verbrennen. Das ist nicht der Fall. Also wenn du im Gesicht, einen Selbstbräuner oder auch überall auf dem Körper, sonst noch wo benutzt, ist es kein Sonnenschutzfaktor. Du solltest also zusätzlich noch Lichtschutzfaktoren benutzen, im Gesicht zum Beispiel eine Tagespflege oder eben ein Sonnenpuder. Ganz toll finde ich das zum Beispiel von Schondersel. Das hat Lichtschutzfaktor 50 und schont auch deine Haut ja, welche Produkte sind denn für welches spezielle Bedürfnis am besten geeignet? Da gibt es ja so viele. Hast du dich schon mal umgedruckt? Druckerien, Kosmetikläden, alles Mögliche. Mousse, Spray, Gele, Lotionen, Flüssigkeiten. Also, was das Herz begehrt. Und da ist natürlich immer darauf zu achten, für welche Fläche du das benutzt. Ich bevorzuge zum Beispiel ein Spray für große Flächen, wie Beine, Rücken und Arme. Mousse kann man sehr gut dort anwenden, wo es eben kleine Zwischenräume gibt und die recht unzugänglich sind. Zum Beispiel bei Fingern, Ellbogen, Fußzehen und auch rund um die Achselhöhle kannst du das ganz gut ausstreichen. Da ist ein Spray auch ein bisschen schwierig zu applizieren, da kommst du besser mit einem Mousse klar. Ja, ebenfalls kann man an Mousse besser auch im Gesicht arbeiten, da es auch einfacher ein bisschen zu verteilen ist. Und bei dem Spray musst du wirklich darauf achten, dass du nicht gerade einatmest, wenn du das aufsprühst, sonst hast du wirklich dieses Produkt echt inhaliert und es schmeckt nicht so lecker. <lacht> ja, so viele haben mich auch gefragt, ob man die Haut... Noch an diesen Stellen, an diesen, die, die so unzugänglich sind oder besonders viel Hornanteil aufweisen, noch besonders gut vorbereiten sollte. Ja, man muss die Haut da schon etwas anders vorbereiten. Und ähm, ja, du musst einfach analysieren, wo du sehr viel Horn hast. Beispielsweise machen wir das in unserem Kosmetikstudio so, dass wir bei einer Fußpflege zum Beispiel die Hornhautentfernung für den Fuß bis zu den Fesseln hoch vornehmen. Das ist zum Beispiel dann auch immer eine Stelle, die beim Auftragen von so einem Selbstbräunerprodukt einfach viele Schatten äh, kreieren können und deswegen entfernt man dort an diesen Übergangsstellen von dem epithelen Hautgewebe, also da, wo es keine Behaarung gibt an Handinnenflächen und Fußsohlen, die Hornhaut etwas mehr und das kannst du am besten auch mit so einer Hornhautlotion tun, ähm, um dort auch keine Flecken entstehen zu lassen. Du musst also einfach auch schauen, dass du dann zusätzlich deinen Körper gleichmäßig pflegst, wenn du dort Pflegeprodukte aufbringen willst. Gegebenenfalls du hast zwischen diesen Hornhautentfernungen und der eigentlichen spray behandlung eine Pause. Dann solltest du schauen, dass das auch gleichmäßig aufgeteilt ist und oder vielleicht auch kurz vorher nochmal abgewaschen wird. Meine ganz individuellen Tipps sind einfach, dass wenn man Sprays benutzt und diese auch anwendet, dass man die unter der Dusche anwendet. Dann hast du nämlich den besonderen Vorteil, dass du alles, was nicht auf deinem Körper landet, einfach in der Dusche abgespült werden kann. Also wenn du das in der Küche oder sogar vielleicht auf einem hellen Teppichboden hast, dann ist es natürlich... Ja, echt schwierig, dort die Reste von diesem Sprühprodukt einfach auch wegzubekommen. Machst du das unter der Dusche, ist das viel einfacher und du kannst es einfach abspülen. Oder auch, wenn mal was daneben gegangen ist, du mit der Sprühdose zu nah an deinen Körper gekommen bist, einfach auch direkt abwaschen kannst. Ja, und... Gegebenenfalls könntest du das auch am nächsten Tag wiederholen, um diesen Effekt nochmal zu potenzieren und etwas stärker eintreten zu lassen, wenn du dich zum Beispiel erstmal mit dem Produkt bekannt machen möchtest. Eine fantastische Möglichkeit, bei denen ich oder auf die ich auch selbst zurückgreife, sind eben Tanny Boots, also Sprüh-Tan äh, vom Profi. Ähm, Studios, in denen das professionell angeboten wird, ähm, Bräunungsduschen genannt, sind also eine ganz tolle und zauberhafte Möglichkeit, dir ein einfaches und ganz gleichbleibendes Ergebnis zu gewähren. Am besten bereitest du die Haut dann genauso vor, und stellst sicher, dass du lockere Kleidung drauf trägst und äh, wenn du dorthin gehst und äh, dann eben lockere Kleidung auch zum äh, Nachhause gehen hast, so dass dort eben nichts verreibt und ordentlich auf der Haut wirkt und durch die Reibung an der Haut eben nicht irgendwie abgescheuert wird und vielleicht durchs Schwitzen noch in irgendeiner Weise die Bräunung fleckig wird. Ja, dann ist es eben dort auch ganz wichtig, aber da berät sich der Fachmann oder die Fachfrau, die richtige Tonlage auszusuchen, die zu dir passt und nicht in irgendeiner Weise zu sehr abweichend ist, zu orange, zu gelb oder auch zu dunkelbraun wirkt. Also... Trotz allem fake soll es ja immer nur ausschauen, als wenn du von der Sonne geküsst bist und nicht, als wenn du brutzelnderweise im Solarium gestanden hättest. Auch hier ist es ganz wichtig, dass Gesicht und Handflächen, Handaußenflächen nicht wie abgehakt übrig bleiben, sondern richtig toll ausschauen und mit integriert sind. Also, ihr könnt ein paar Fotos sehen, sicherlich, wenn ich das einmal ausprobiere und wenn ich vor allem, allerspätestens, bei der Gloria-Verleihung in der Gala auf der Bühne stehe. Und ich lasse es euch auf jeden Fall wissen, wie meine Vorbereitungen weitergehen. Bis dahin, eure Angela. Und das war der Podcast Style Up Your Life für dein stylischeres Leben. Hat dir das gefallen? Dann schreib mir mal einen Kommentar runter und ich freue mich auf jeden Fall auf eine von den vielen Fragen von dir. Wenn du noch etwas zum Thema wissen möchtest, scheue dich nicht und hinterlass mir ein kleines Kommentar. Ja und ansonsten freue ich mich auch, wenn du mich weiterverfolgst auf Social Media, einen dieser Kanäle, Instagram, Facebook oder auch YouTube. Meine Themen sind gemischt, vom stylischen Leben bis hin zum Fachgeplänke. Heute war ja auch schon ein bisschen dabei, deswegen Style Up Your Life mit meinem Podcast. Ich wünsche dir ein stylisches Leben. Bis Sonntag! Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.